0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute mit freundlicher Unterstützung von UIG, Usability in Germany, den Link findet ihr in den Show Notes. Heute mit dem Thema Customer Experience. Clemens Weins spricht mit einem absoluten Fachmann, Peter Pirner. Viel Spaß dabei. Peter Pirner, ich grüße dich. Schön, dass du bei Brennstoff bist. Hallo Clemens, herzlichen Dank für die Einladung. Du hast doch auch einen eigenen Podcast, oder? Ja, ja, ja der heißt, heißt CX, der CX, der CX Talks. CX Talks. Und den habe ich ungefähr vor zehn Monaten gestartet und äh, bin jetzt schon in der Folge 26. Aktuell Ines Imdahl sind Customer Experience Manager. Sind Frauen die besseren Customer Experience Manager? Habe ich übrigens viel Schelte bekommen für den Titel. Das kann ich verstehen. <lacht> ja, ich habe gedacht, machen mal was Provokatives. Das ist mir relativ gut gelungen und die Ines Imdal macht das sehr differenziert und wir, wir sprechen eigentlich eher über unterschiedliche Wahrnehmungen von Männern und Frauen, unterschiedliche Entscheidungen, wie, also wie, wie entscheiden Männer und Frauen unterschiedlich, zum Beispiel Kaufentscheidungen und was hat das für Konsequenzen dann auch im Management. Ist eigentlich ziemlich cool und ist überhaupt nicht so plakativ wie diese Frage. <lacht> Aber ich fand das total lässig von mir, mir diese Frage auszudenken und die war eigentlich ziemlich daneben. <lacht> <lacht>
1: Aber jetzt ist er auf jeden Fall drin und wenn die Leute sich darüber aufregen wollen, dann soll es auf dich zukommen. Genau, genau. Ähm, was begeistert dich denn so an der Customer
0: Experience? Also mich begeistert, man muss dazu sagen, ich komme, bin gelernter, Marktforschung. Also so meine, meine Vita ist geprägt von empirischer Forschung. Ich habe in München BWL studiert, habe dann am Lehrstuhl für empirische Forschung äh, sechs Jahre als Assistent gearbeitet habe also Studenten beigebracht, wie man empirisch forscht und bin dann in die Marktforschung gegangen und da relativ schnell in den Bereich, der hieß damals Kundenzufriedenheit. Und was ich so faszinierend an Forschung finde, für Menschen, die neugierig sind, dann haben die praktisch ihr perfektes Betätigungsfeld, weil deine Aufgabe ist es immer herauszufinden, warum verhalten sich Menschen, wie sie verhalten und das über Fragen. Es könnte auch über Beobachtung sein, es könnte über ganz unterschiedliche Mittel sein. In der Regel, in der, vor vielen, vielen Jahren war, die, war die, die Königsdisziplin die Befragung. Würde ich heute so nicht mehr unterschreiben, aber damals war es die Königsdisziplin und ich habe da Studenten ausgebildet, bin danach eben selber in die Forschung und habe dann angefangen in ganz unterschiedlichen Branchen zu arbeiten und immer wieder die Kunden zu befragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Also entweder tatsächlich, welche Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich Interaktionen mit einem Unternehmen hatte oder äh, auch zu neuen Produkten, manchmal auch zur Markenpositionierung. Und dann kristallisierte sich das immer mehr raus, dass das Thema Kundenzufriedenheit, also wie erleben Kunden das, was ich als Unternehmen anbiete und zwar nicht nur, wenn ich ein Produkt neu teste, sondern eigentlich so dieses tägliche Doing, äh, wurde ein immer größeres Thema. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich bei damals Infratest, dann hieß es, jetzt aktuell heißen wir Kanta und sind eigentlich so das zweitgrößte Marktforschungsinstitut der Welt, äh, hatte ich die Chance, immer mit ganz großen Kunden zu arbeiten. Und wir haben dann zum Beispiel für mehrere Automobilhersteller weltweit äh, systematische Systeme ausgerollt, um dieses Kundenfeedback zu erfassen. Und dann wird das alles sehr schnell auch technisch. Dann kommen sehr schnell auch die Fragestellungen dazu, wenn ich jetzt das alles erfasst habe, was mache ich denn damit? Und dann habe ich gelernt, das ist super spannend, weil es so viele Facetten hat, was du eigentlich mit dem Kundenfeedback anfangen kannst. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich eben immer wieder unterschiedliche Rollen hatte. Ich hatte also globale Rollen, war also zuständig von... Äh, äh, Nordafrika, äh, Südeuropa, Russland, China, USA. Und da, da waren überall dieselben Konzepte im Einsatz. Man hat überall versucht, eben Kundenerfahrungen zu erfassen und dies, das zu analysieren. Und das Interessante ist, dass die Menschen sich auf der Welt gar nicht so wahnsinnig unterscheiden, dass Unternehmen, moderne Unternehmen sich in unterschiedlichen Gegenden der Welt zum Teil auch überhaupt nicht so unterscheiden von Unternehmen in Deutschland. Ich habe mir zum Beispiel sehr schnell abgewöhnt äh, zu glauben, dass wir in Deutschland die besten CX-Systeme bauen für unsere Kunden. Als ich dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten war und äh, ich noch nach irgendwelchen Schwachstellen suchen sollte im System von einer Bank dort und ich dann gesagt habe, äh, ihr seid besser aufgestellt als die Deutsche Bank in Deutschland, muss ich sagen, ihr habt alle Instrumente, die es braucht, ihr müsst die jetzt nur einsetzen. Dann habe ich gemerkt, es gibt wirklich so viele Facetten. Es gibt international, es gibt dann, was mache ich damit? Es gibt so unterschiedliche Wege, Kundenfeedback zu erfassen. Ja, und äh, das hat mich eigentlich nicht losgelassen. Zuletzt war ich eben äh, fast, ja, fast vier Jahre für das gesamte Deutschlandgeschäft von Kanta äh, verantwortlich im Bereich Customer Experience Management fachlicher Seite. Und dann war irgendwann mal stand eine größere Reorganisation an und dann habe ich beschlossen, das ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, ich habe alles gesehen, ich bin glücklich mit meinem Berufsleben bis zu diesem Punkt und ich kann das jetzt auch genauso glücklich an der Stelle beenden und bin ausgestiegen. Bin jetzt tätig im äh, zusammen mit meinem Neffen in einem äh, Unternehmen des Tierzubehör. Äh, vertreibt an den Handel, Petlando heißen die, das ist ein ganz junges Unternehmen, das mein Neffe 2013 gegründet hat und das ist mittlerweile so stark gewachsen, dass wir auf dem Sprung zum Mittelstand sind und nachdem wir uns sehr gut verstehen und ich auch zum Teil beteiligt bin an dem Unternehmen, haben wir beschlossen, dass ich jetzt da als CMO und CTO mitarbeite und weil ich mir dann gedacht habe, ich möchte Customer Experience nicht komplett aus den Augen verlieren, habe ich gesagt, was würdest du denn gerne machen, ohne dass du dich jetzt irgendwo anders verpflichtest, ich sage, ach, ich wollte schon immer zum Radio. Ich wollte als Student schon ehrlich gesagt gerne zum Radio. Beim Bayerischen Rundfunk gab es so Sprecherausschreibungen. Da habe ich mich zweimal beworben und einmal war ich unter den letzten zwölf, aber die haben nur sechs genommen. Das war blöd. Und jetzt zahle ich es allen heim und ich mache einfach einen eigenen Podcast. Und weil ich auch selber Musik mache und hatte ich eigentlich die ganze Ausrüstung schon und fand es dann irre spannend so einen Podcast aufzuziehen und ich bin komplett frei, weil ich meine Redaktion bin, ich bin von niemandem abhängig, ich werde von niemandem bezahlt, ich lade die Leute ein, die mich interessieren. Ich glaube, ein bisschen so wie du auch. Und das finde ich auch extrem bereichernd. Und dann habe ich wiederum gelernt, auch die haben ganz unterschiedliche Perspektiven auf Customer Experience Management. So, jetzt habe ich ganz so, viel geredet.
1: Leute, ja, spannend. <lacht> ich bin gerade auf die Petlando-Seite gegangen, habe es mir direkt angeschaut, ne, ob, wie, wie cool, ne? das denn aussieht. Ja, du, alles gut. So, Das ist
0: ganz cool, weil ehrlich gesagt, da, da übst du, also ich habe ich hab immer riesengroße Unternehmen beraten, ich, ich, also ich kenne, glaube ich, die meisten großen Konzerne in irgendeinem Land von innen, weil ich mhm. eben oft auch rumgeschickt wurde, um dann unser, unsere äh, Produkte vorzustellen oder mal um so ein Statusgespräch zu führen mit den Leuten, die, solche, die große Voice-of-the-Customer-Programme oder Marketing-Programme laufen haben. Und jetzt bist du auf einmal bei einem ganz kleinen Unternehmen, das sich lange überhaupt keine Gedanken gemacht hat, was ist ein Markenwert, was ist eine Markenarchitektur, weil es einfach klein war. Aber die sind so schnell gewachsen und die sind mit so viel Begeisterung dabei. Und im Prinzip war das zum ersten Mal auch ein Unternehmen, wo du gesagt hast, wie wollen wir denn, welches Kundenerlebnis wollen wir denn schaffen? Wir sind eigentlich überhaupt unsere Kunden. Und die äh, alle Mitarbeiter bei Petlando hatten eine völlig klare Vorstellung davon, wer die Kunden sind und wofür sie stehen wollten. Das war halt nur noch nicht so formalisiert. Und das brauchst du aber, wenn du die nächsten Stufen machst. Du musst du bestimmte Dinge einfach formalisieren und dann Konsequenz auch im Marketing treiben. Insofern macht es unglaublich viel Freude, mit super engagierten Menschen da zu arbeiten, die alle 20, 25 Jahre jünger sind als ich. <lacht> Aber ich habe immer mit, ich hab immer viel mit jüngeren Leuten gearbeitet und das finde ich auch sehr bereichernd, weil du dann die Motivation hast und die Begeisterung. Und das Produkt ist, wird irre gut angenommen, oder die Produkte, die wir haben, wird irre gut angenommen. In dem Umfeld arbeiten ganz viele Menschen mit ganz viel Leidenschaft dafür, zum Beispiel Handelsunternehmen, die Erlebnisse für Kunden von Tierprodukten schaffen wollen. Die haben eine große Leidenschaft sowohl fürs Tier wie auch für die Produkte. Das ist eben nicht dasselbe, wie wenn du jetzt, was weiß ich, Schrauben verkaufst. Da ist es einfach schwieriger, eine emotionale Begeisterung für das Produkt zu schaffen. Und die stehen auch total auf Anbieter, die dann ihnen ebenso emotional, familiär, freundlich, nett begegnen. Und das musst du halt leben. Das hast du in dem Unternehmen als Kultur drin. Die meisten großen Unternehmen müssen es erstmal versuchen, wieder in die Organisation reinzubringen. Was heißt denn Serviceorientierung? Was heißt denn Begeisterung, die wir ausstrahlen, nach außen zu tragen? Weil wenn du mal so einen Laden 100 Jahre geführt hast, hast du halt auch Menschen, die sich mehr oder weniger einrichten, die sagen, ich habe schon viele Frustrationen erlebt, ich kann gar nicht mehr so glänzen und so strahlen. In einem jungen Unternehmen glaubt jeder, es geht für ihn ganz weit nach oben oder es ihm macht es einfach Spaß, man versteht sich prima, man hat sich die Leute auch noch so ausgesucht, dass, 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 dass die Kombination gut passt. Das finde ich super spannend, jetzt eben so äh, in dieser Lebensphase mal mit einem ganz anderen Typus von Unternehmen zu arbeiten. Mir fällt gerade auf, wenn du über über jetzt auch über Petlando sprichst zum Beispiel,
1: mhm. dass du sehr stark darüber sprichst, nicht nur was was jetzt Custom Experience bedeutet, also was die Kunden mhm. an der Schnittstelle zu euch machen, sondern ja. du redest viel über Mitarbeiter, also du redest viel über die Leute, die im, im Unternehmen arbeiten und eigentlich ja jetzt für den Kunden erst einmal unsichtbar sind. Und sie ja. bei der Kunde letzten Endes erstmal nur die Hülle sieht und das, was man als Touchpoints anbietet. Warum, ja. warum fokussierst du dich gerade so auf die Mitarbeiter? Was hat das zu tun mit Customer
0: Experience? Das, das hat total viel mit Customer Experience deshalb zu tun, weil also in einem großen Unternehmen baust du zum Beispiel ein Customer Feedback System auf, um sicherzustellen, dass wirklich jeder das Feedback vom Kunden spüren kann. Das heißt also, du heute baut man die Systeme in einer Form, dass du vor allem auch Follow-Up-Maßnahmen, also die sind nicht mehr anonym, die sind personalisiert. Die werden, sobald sie erhoben werden, werden die weitergeleitet. Und wenn ein positives oder ein negatives, besonders positives oder auch ein besonders negatives Feedback kommt, wird, gibt's, liegen Prozesse dahinter, dass jemand reagiert und auf dieses Kundenfeedback persönlich im Idealfall eingeht. Mhm. So, große Unternehmen müssen also sicherstellen, dass äh, das Feedback überhaupt erstmal eindringt ins Unternehmen und dass dann die Menschen verstehen, ich muss, eigentlich sind die, die mir jetzt das Feedback gegeben haben, sind die, die meine Arbeit bezahlen. Und äh, es gibt, wenn du so ein System eingeführt hast, dass das Feedback ins Unternehmen gibt, gibt es oft den Punkt, dass dann die Unternehmen sagen, ja, wir haben das jetzt eingeführt und was machen wir jetzt damit? Also ja, wir haben jetzt auch irgendwie so einen Prozess und jetzt. Und dann kommst du als Berater sehr häufig an, die, an den Punkt, und das ist Völlig normal und es muss auch so sein, dass du sagst und jetzt setzt man nochmal genau dasselbe Budget darauf, dafür ein, dass wir die komplette Organisation aktivieren mit dem Gedanken, wir wollen eine tolle Experience schaffen, weil der Kunde merkt das Ergebnis unserer Arbeit, wir strahlen das auch, sogar das Backoffice, vor allem der Customer Service, der ist oft außen vor gelassen, auch der, hat ja direkte Interaktionen. Wir nehmen jetzt alle zusammen und überlegen, was wir aus diesem Feedback zum Beispiel auch noch lernen können, um Prozesse im Unternehmen zu verbessern. Ich rede jetzt gerade von einem großen Unternehmen, wo das in der Regel auch in unterschiedlichen Silos ist. Also Customer Service redet ja ganz ungern mit dem Vertrieb, weil die Vertriebler sagen, was wollten ihr? Mhm. Äh, das ist eigentlich fast jeder Branche so und dieses Verhältnis ist eigentlich immer relativ schwierig und ich halte es für total dämlich, dass das so getrennt ist. Äh, deshalb macht man ja Projekte, wo man die versucht zusammenzubringen, um denen zu erklären, Kunden erleben das Unternehmen an unterschiedlichen Touchpoints und ihr alle tragt dazu bei. Und wenn du jetzt ein kleines Unternehmen nimmst, so habe ich jetzt wahrscheinlich von Petlander so sehr von den von den Personen gesprochen, wenn du ein kleines Unternehmen bist, die haben kein komplexes Customer-Feedback-System. Auf der anderen Seite hocken die alle so eng beisammen, dass wenn einer sagt, oh, wir haben jetzt einen Anschluss bekommen wegen dem und dem und dem Thema, dann merken das alle sofort. Und wenn du dann eine Kultur hast, wir wollen sofort dieses Problem fixen und wir wollen sofort versuchen, uns eine gute Lösung, vielleicht weil jetzt irgendeine Lieferung nicht ankommen kann, weil es Lieferschwierigkeiten in irgendeinem bei irgendeinem äh, Zulieferer von uns gibt, wir wollen das Problem lösen, dann ist das eine Kultur, die in einem Unternehmen ist, die Große Unternehmen vielleicht wieder neu lernen müssen und kleine Unternehmen, wenn sie erfolgreich sind, im Regelfall so verinnerlicht haben, dass die äh, die sowieso sehr natürlich leben. Und dann muss man aber sagen, wenn wir die sowieso natürlich leben, warum sagen wir es der Welt draußen nicht? Das ist dann das Marketing.
1: Das ist faszinierend, also wie du 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 prägst, schlägst so diese schöne große Brücke zwischen dem der einen Bewegung, die heute auch so in ist, dieses New Work Thema, also mhm. wie gestalte ich meine Arbeit so, dass es auch in mein Lebenskonzept passt und das mhm. andere Thema ähm, Custom Experience an der Kundenstelle, also eigentlich da wo es um harte Fakten und Zahlen geht. Da will man ja eigentlich, da will man, also man will ja eigentlich an der Kundenschnittstelle wissen, ja, wie hoch ist denn jetzt die
0: Conversion Rate? Kommen die Leute, das ist an? im digitalen so. Ja, äh, wie hoch ist die, also sagen wir so, wenn, wenn, aber zum Beispiel, ich bin jetzt kein Experte für UX, ihr macht ganz viel UX, aber wenn du dir vorstellst, du hast eine, 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 eine auf der Webseite ähm, einen bestimmten Prozess hinterlegt, zum Beispiel Aufnahme eines Hypothekendarlehens oder Informationsprozess für ein Unternehmendarling, dann wären Erfolgskriterium die Conversion, wie viele Leute haben hinterher den Antrag komplett ausgefüllt mhm. und vielleicht ein weiterer Erfolgskriterium wäre, äh, ähm, wie viele haben dann abgeschlossen? Ähm, bevor diese Webseite live geht, macht ihr ja User-Tests. User-Experience gibt es auch, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Etabliert als Begriff und etabliert mit Methoden so wahnsinnig lange. Also mir ist das vielleicht bewusst seit zehn Jahren oder so, mhm. dass es natürlich total Sinn macht, Leute vorher vor die Schnittstelle zu setzen und das testen zu lassen. Äh, die ganze Scrum-Methode äh, 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 erfordert oder Design Thinking Methoden, die erfordern ja ein ständiges Kundenfeedback in der Entwicklung von dieser Schnittstelle. Mhm. Aber das ist halt ein kleines Paket, der Kunde, es gibt aber Kunden, die schauen sich erst auf der Webseite an, machen da, füllen da schon ganz viel aus. Und dann kommt der nächste Schritt, dann gehen sie vielleicht in die Filiale und sagen, ich möchte jetzt doch nochmal beraten werden zu diesem Kredit. Und ich habe jetzt aber schon was hinterlegt, weil ich habe das alles schon ausgefüllt. Und können wir über das, was ich auf der digitalen Schnittstelle, das habt ihr da toll designt, äh, äh, und deshalb bin ich jetzt auch in der Filiale, können wir über das nochmal reden. Jetzt sind auf einmal ganz andere Abteilungen davon betroffen. Das ist dann nämlich nicht mehr diejenigen, die die Schnittstelle programmiert hat. Die muss so gut sein, dass die Leute idealerweise in die Filiale kommen. Sondern jetzt sind im Prinzip die Leute im Vertrieb gefordert, die sagen, ist mir eigentlich klar, dass der Typ, der hier reinkommt, eigentlich schon 60 Minuten damit zugebracht oder, oder 30 Minuten damit zugebracht hat, ganz viele formale Dinge bereits im Netz auszufüllen. Und das Tollste wäre doch jetzt für den, wenn der jetzt das, was er da alles ausgefüllt hat, wenn ich das schon vorliegen habe und wir das nicht mehr gemeinsam ausfüllen müssen, dann sagt der Mensch, die haben den Prozess komplett durchdacht. Oder er fragt, also jetzt mal so als ein Beispiel, in der Automobilindustrie ist das völlig... Ähm, normal, dass du dir ein Auto konfigurierst im Web, einfach mal um rumzuspielen, wie schaut denn jetzt der, äh, das Modell XY in Blau und mit der Sportausstattung aus und ja. dann gehst du zum Händler. Äh, immer mehr Leute kaufen jetzt auch im Web, aber im Prinzip noch vor acht Jahren hat man, war der K-Konfigurator das, das das große Ding in der Kundeninteraktion, was der Hersteller tun konnte, und dann musste es weitergehen im Handel. Und ich glaube, das, was, was mich so fasziniert an Customer Experience ist, wenn du mal loslässt von, von dem, von deiner ganz fokussierten Perspektive, die man hat, weil man jeden Tag zum Beispiel UX macht oder weil man jeden Tag nur Kundenfeedback macht. Mhm. Wenn du dann sagst, okay, und was macht das dann auf der nächsten Ebene im Gesamtunternehmen, dann wird es unglaublich spannend. Und äh, dann ist eigentlich die Kunst, diese ganz unterschiedlichen Aspekte zumindest so verweben zu können, dass du sagst, okay, da kenne ich mich nicht ganz so aus, dafür braucht es einen Spezialisten hier, dafür braucht es einen Spezialisten da, dafür braucht es einen Spezialisten dort. Aber habt ihr das Gesamtproblem richtig eingeordnet und habt ihr die Stränge richtig am Laufen? Das hat mich immer fasziniert und das ist äh, was... Ja, Was ich jetzt auch feststelle in dem Podcast, wenn Menschen mir erzählen, wie sie ihre Customer Experience Systeme oder Customer Experience Management in ihren Unternehmen betreiben, ähm, dann ist das eben tatsächlich sehr häufig so, dass die anfangen, das zu verweben. Und wenn sie Probleme haben, dann sind das meistens Elemente, wo man sagt, oh, ich habe jetzt an den und dem Bereich, der eigentlich auch noch mit in einen, in einer optimalen Gestaltung für einen Kunden mit dazugehören würde. Die habe ich übersehen oder die kooperieren nicht mit mir. Ähm, oder wir haben jetzt einen zu starken Technikfokus gehabt oder wir haben jetzt nur einen kulturellen Fokus gehabt und uns fehlen die technischen Voraussetzungen, um Kundenfeedback dann überhaupt im Unternehmen äh, weiter zu verarbeiten. Ähm, also, das ist so facettenreich, dass es dir eigentlich nie langweilig wird. Und mir ist es wirklich 25 Jahre in meinem Berufsleben, auch deshalb nicht langweilig geworden, weil ich einerseits Gemeinsamkeiten über ganz unterschiedliche Branchen und unterschiedliche Unternehmen gesehen habe und andererseits auch immer ständig was Neues gesehen habe und ständig was Neues gelernt habe. Das ist jetzt faszinierend. Du, du hast jetzt gesprochen von Custom Experience und
1: mhm. du hast User Experience äh, abgegrenzt ja. von Custom Experience. Du hast es quasi untergeordnet jetzt von Begrifflichkeiten her. Ja? ja,
0: ja. Untergeordnet klingt jetzt schäbig. Wenn du sagst, Customer Experience ist, ist das ganz große Bild, dann ist es irgendwie untergeordnet. Aber ich will, das soll das nicht abqualifizieren. Nee, das also, wollte ich damit gar nicht sagen. Aber ja. das ist
1: jetzt mehr so ein Begriffsdefinitionsthema, weil mhm. das ist gerade in der UX-Branche auch eigentlich ein großes Thema. Weil man spricht über User Experience. Mhm. Und was ist denn der User schon? Also ein User kann ein Customer sein, der User kann ein Employee sein. Das, das kann ja alles Mögliche sein. Und das heißt, wir reden hier über Experience in verschiedenen Ebenen und ähm, auch wir stellen mittlerweile fest, wenn es zum Thema User Experience kommt, dass wir das Ganze, wie du es gerade schon beschrieben hast, ganzheitlich ja. denken können. Du hast vollkommen recht, es muss dann, es kann, reich, kann nicht reichen, dass man eine schöne Webseite hat und eine App, nee. sondern es muss am Ende, der Datenfluss muss am Ende bis ins Unternehmen reinreichen, bis zur letzten Person am Schreibtisch, die schnallt, dass wenn der jetzt anruft, die Person gerade auf den Touchpoints unterwegs war und dieses Problem hat, das wäre ja ideal. Und das, ja. das, das ist so, da streitet man sich drüber, ist das jetzt Custom Experience
0: oder gehört es eigentlich, ist User Experience eigentlich der absolute Oberbegriff? Ne? Nee, das ist nicht ja nicht der Oberbegriff. Also das kann es nicht sein, weil äh, nee, das würde ich jetzt sagen. Also, also für mich ist tatsächlich Custom Experience der Oberbegriff. Nur mhm. User Experience macht nichts anderes als Kundendenken. Und auch wenn ein Mitarbeiter eine ne, ne, ne Maske zum Beispiel sich anschaut, die ihr gestaltet habt die möglichst einfach zu bedienen sein sollte um vielleicht irgendeinen reinen internen prozess zu optimieren das ist ja auch user experience mhm. ähm, dann ist der mitarbeiter des unternehmens der interne kunden eurer webseite es ist völlig egal ob das ein externer kunde ist jeder der eure netz der diese seite der diese interaktionsfläche nutzen möchte ist mhm. in anführungsstrichen ein Kunde, ob das jetzt formal ein externer Kunde ist, ist wirklich komplett egal. Und wenn du sagst, jeder, der, der meine Dienstleistungen oder das, was ich gestalte, irgendwie nutzt und ich nehme dessen Feedback wahr, um das zu optimieren, wenn er sagt, ich komme damit einfach nicht klar, ist es ist mir zu kompliziert, dann werdet ihr ja sofort diesen Touchpoint ändern. Mhm. Wenn ihr feststellt, die Conversion passt nicht, dann habt ihr vielleicht nicht gefragt, aber ihr seht, weil die Conversion nicht passt, dass irgendwas nicht stimmt. Also werdet ihr es ja sofort ändern. Dann ist aber egal, ob der jetzt ein potenzieller Neukunde ist, ob das ein existierender Kunde ist, ob das ein Mitarbeiter ist. Er ist schlichtweg der Nutzer dieser Webseite und die gefällt ihm oder die gefällt ihm nicht und er gibt euch, ihr braucht irgendwie das Feedback. Und im User Experience, äh, im, im UX-Design nutzt man halt dieses Feedback bereits bei der Entwicklung. Und deshalb passt das total in diese Philosophie. Mhm. Das ist für mich Customer Experience Management, weil Customer ist, ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis, Customer Experience Management ist eben nicht nur der, 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 der eigentliche Kunde, also ein formaler Mensch, der entweder Kunde einer Bank ist oder der meine Produkte regelmäßig kauft. Da gehört im Prinzip auch der Potenzialkunde dazu und da gehört auch der Mensch dazu, der beschlossen hat, er will nicht mehr Kunde sein. Äh, also das wird aber alles auch abgedeckt mit Customer Experience Management. Und deshalb ist es für mich dann ein User, oder ein interner Kunde, auch ein Mitarbeiter ist eigentlich ein interner Kunde. Mhm. Äh, 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 das ist, gehört für mich da alles drunter. Aber ich neige dazu, diesen Begriff wirklich sehr groß zu definieren, weil ich für mich dann leichter tue, haben wir jetzt ein Problem an der digitalen Schnittstelle oder haben wir ein Problem, dass die gesamte Organisation das Problem überhaupt nicht versteht oder haben wir, ähm, ist eigentlich die Baustelle dass es hängt an der technischen Ausstattung und der Verknüpfung unterschiedlicher Abteilungen. Das sind alles ganz unterschiedliche Fragestellungen, äh, die aber alle dazu führen, äh, dass das Gesamterlebnis für alle irgendwie an diesem Unternehmen Beteiligten besser wird. Also ist für dich, bei, wenn man über erfolgreichen
1: Customer Experience Management mhm. spricht, äh, ein Data Analyst, einer eine der Schlüsselexperten, die man braucht im Team, um überhaupt da voranzukommen? höre ich so ein
0: bisschen raus. Also, du brauchst, es gibt ganz viele, es gibt eine Reihe von wirklichen Schlüsselqualifikationen, die du brauchst, wenn du jetzt eine, es gibt ja in großen Unternehmen gibt es ja Abteilungen, die hängen im Idealfall relativ weit nah am Vorstand, idealerweise sogar direkt am Vorstand. Ähm, das passiert vor allem in so mittelgroßen Unternehmen gerne. Und wenn die Glück haben, haben die eine Abteilung von vielleicht fünf Mann. Und in einer ideal zusammengestellten Abteilung dieser fünf Leute hast du zum Beispiel jemanden einen Daten, du hast natürlich einen Datenanalysten drin. Du hast jemanden drin, der sich äh, mit Technologie auskennt, also weil die Technologie und, und mit Schnittstellen auskennt, der, das, der die Anbindung ans CRM kann, der die Anbindung an andere Datenquellen kann, die erstmal nur auch zusammen zu bündeln und zusammenzuführen. Und manchmal müssen dann auch Systeme eingeführt werden, die das überhaupt erst ermöglichen. Der Analyst kommt für mich dann danach, wenn der auch Technik kann. Das gut, aber äh, im Prinzip ein guter Analyst muss jetzt nicht Systeme bauen können. Der muss die Daten hinterher gut analysieren können. Dann brauchst du jemanden, der extrem stark in der Kommunikation ist, weil du nämlich die Ergebnisse, die ein Analyst rausbringt, äh, so ins Unternehmen tragen musst und so klar kommunizieren musst, dass die Nachricht ankommt, weil ehrlich gesagt, die meisten Menschen verstehen nicht, was ein Analyst sagt. Weil ein Analyst, und also ich komme jetzt wirklich selber aus so einem, aus ich komme aus der quantitativen Marktforschung, wo man vor allem vor 20 Jahren ganz viel Zeit damit zugebracht hat, erstmal zu erklären, was man getan hat, bevor man zu dem Punkt kommt, was denn rausgekommen ist. Und mich hat das selber tierisch gelangweilt, und ich habe festgestellt, dass meine Kunden langweilt das auch tierisch. Selbst wenn ich weiß, dass ich es gut gemacht habe, selbst wenn ich weiß, dass die Analyse toll war. Die Leute interessiert nicht, wie ich es gemacht habe. Die Leute interessieren, was sollen sie denn mit dem Ergebnis jetzt tun? Und dazu brauchst du Menschen, die in der Lage sind, vielleicht auch relativ komplexere Modelle wieder in zutreffende, aber einfache, Wahrheit, äh, einfache Nachrichten zu übersetzen. Das ist ein Talent, das viele, dass die, wenig, dass die wenigsten Analysten haben. Müssen sie vielleicht auch nicht unbedingt haben. Deshalb ist es so gut, wenn du unterschiedliche Menschen im Team hast. Dann brauchst du jemanden, der äh, in der Hierarchie hoch genug ist, um Veränderungen auch durchdrücken zu können. Entweder, weil er so gut vernetzt ist und deshalb Einfluss nehmen kann auf den Vorstand, dass er sagt, wir entdecken eine Schwachstelle. Das haben wir zum Beispiel über Analysen rausgefunden. Wir haben es auch jedem erklärt. Jeder hat verstanden, es ist die Schwachstelle. Wir haben darüber geredet, wie wir die abschaffen können. Und dann gibt es jemanden, der den Druck machen kann, dass sich im Unternehmen tatsächlich auch was ändert. Und daran siehst du schon, dass das können gar nicht dieselben Menschen sein. Und darum ist es so wichtig, dass du eben äh, in solchen Teams, selbst wenn die formal vielleicht auch gar nicht unbedingt zusammen, alle in einer Abteilung arbeiten. Selbst das ist wurscht. Aber du brauchst eben diese unterschiedlichen Kompetenzen und die musst du mit hoher Intelligenz so verknüpfen, dass das Unternehmen am meisten aus all diesen Dingen machen kann. Und dann fließt auch mal zum Beispiel eure Insights aus UX damit ein. Nur die gestalten das komplette Unternehmen. Aber wenn ihr den Touchpoint schlecht designt, wenn die User Experience nicht zufriedenstellend ist an einem konkreten Touchpoint, dann ist der ganze Prozess gestört. Und man muss, und für euch wäre es mit Sicherheit auch als UX-Agentur sehr viel hilfreicher, wenn ihr die, den, den Touchpoint, den ihr optimiert, im Gesamtkontext auch mhm. erkennen könnt. Dafür ist aber meistens gar nicht das Budget da und häufig auch nicht die Zeit. Ist aber falsch. Und wenn du jetzt in internen Abteilungen äh, an solchen Touchpoints arbeitest, ist tendenziell ein bisschen mehr Zeit da und wird es normalerweise auch durch CX-Manager, wenn es sie denn gibt, häufig auch veranlasst, dass die Leute sich dann doch einmal zusammensetzen und einmal über die Customer Journey in diesem konkreten Prozess mal reden, damit jeder eine Vorstellung hat. Und ähm, also ich habe das schon gesehen bei Unternehmen, wo das, wo, wo man sehr viel Wert drauf gelegt hat. Es ist nicht bei allen so. Das ist jetzt
1: faszinierend. Du hast quasi gerade aufgezählt, wie welche Skills wir innerhalb unserer Agentur ähm, vorrätig vor haben. Also du hast gerade das komplette, mhm. die komplette Bandbreite unserer Angestellten äh, dargestellt. weil Und dann, dann habe ich das mir gerade überlegt: Naja, eigentlich müssen wir uns CX-Agentur schreien und nicht UX-Agentur, weil genau das, was du beschreibst, das Thema ist. Also man muss, man braucht es eben. Man braucht, alle, man braucht alle Personen heutzutage für so ein Riesenprogramm und ja. dann reden alle so ganz gro, groß über Digitalisierung. Mhm. Und du hast es gerade so schön runtergebrochen, was das eigentlich im Detail bedeutet. Ja. Das heißt nämlich das heißt nämlich eigentlich, dass man alle Gewerke zusammenbringen muss, gemeinsam darüber nachdenken muss und auch zusammenwachsen muss innerhalb eines Unternehmens, was politisch ja auch immer ein
0: Riesenproblem ist. Ich hätte gelesen gehabt auf eurer Webseite, dass ihr so ein spezielles äh, holocracy Holocracy Genau. Dass ihr das lebt. Was bedeutet das? Wie funktioniert das?
1: Holacracy. Holocracy ist, ein Unternehmens-, ist eine Unternehmensstruktur, die so ausgelegt ist, dass man die Hierarchie sehr flach darstellt, dass die ähm, Organisationseinheiten in Kreisen organisiert sind. sind mhm. Kreisen haben das nennt man deswegen Kreise, weil sie auch überlappen können und äh, nicht äh, scharfe Gren Grenzen haben. Mhm. Und man innerhalb dieser Kreise quasi Strukturen hat, um sich selbst zu organisieren. Also mhm. das ist eine ganz stark selbstorganisatorische Unternehmensstruktur. Da hatten wir auch einen interessanten Podcast drüber mit Marc Poppenburg, wo wir das Ganze nochmal analysiert haben. Mhm. Ist, ist umstritten, das ist umstritten die Unternehmensstruktur, aber ähm, sehr agil, wenn man sie mal nutzt. Und äh, heißt aber auch, dass wie man viel ständig seid in, ihr in der
0: Arche Entschuldigung, wie viel seid ihr in der Agentur? 70. Genau. Und jetzt, wenn du dir überlegst, das Unternehmen... Das versuche ich gerade im diese Diskussion haben wir zum Beispiel auch bei Petlando, wo ich sage pass auf mhm. wir, wir, wir verändern uns als Organisation Dinge, die funktionieren, wenn wir als wir zu zehn waren, funktionieren nicht mehr seit wir 50 sind und die mhm. werden nicht mehr funktionieren, wenn wir 100 sind. Ja. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass das Konzept der Holocracy, zum Beispiel jetzt äh, ich kenne das jetzt auch jetzt komme ich wieder mit, mit meinem Beispiel mhm. Petlando, wo ich glaube, das ist was, was wir so intuitiv bisschen leben, und in dem Augenblick, wo du größer wirst, in dem Augenblick, wo du immer mehr Spezialwissen auch in, in irgendwelchen Teams hast, die für sich schon wieder groß genug sind und die spezialisierst, dann kannst du gar nicht mehr so demokratisch abstimmen. Dann kannst du auch gar nicht mehr, weil die kennen ja. sich gar nicht mehr alle. Und wenn ja. du jetzt mal in ein Unternehmen gehst, das 10.000 Mitarbeiter hat, das weltweit vertreten ist, dann funktioniert die Holacracy vielleicht in einer Niederlassung mit 30 Mitarbeitern, weil das ist wieder die organisatorische Einheit, die alles mhm. haben muss. Es mhm. funktioniert aber nicht fürs Gesamtunternehmen. Und insofern hängt natürlich auch bei der äh, Unternehmensgröße, äh, also die Unternehmensgröße bestimmt natürlich schon auch sehr die äh, Möglichkeiten, wie ich sowas organisieren kann. Und mhm. solange man das auf dem Level, und ich denke, das wird irgendwie ab 100, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig funktionieren. Weil, Starke These, äh, weil sie noch ausprobiert. Ja, es müsste jetzt einfach nur noch wachsen. Genau. <lacht> Aber, also ich glaube, es hört spätestens dann auf zu funktionieren, wenn die Leute untereinander sich nicht mehr so gut kennen, dass sie sagen, dem traue ich, dem traue ich nicht, und ich weiß, was meine Alternativen sind, mit wem ich arbeiten möchte. Mhm. Wenn man das nur noch vom Hörensagen hat, dann, dann wird es irgendwie schon. Aber bei 70 geht es vielleicht noch mit einem Standort.
1: Es wird in der Tat, es ist, du, also das sind schon gute Punkte, die du ansprichst. Und äh, bei, bei 10.000 Leuten nicht Holoklossi einzusetzen, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, äh, glaube ich, dass es eine Sache, eine Regel immer richtig ist, wie du es gerade beschrieben hast. Man muss es schaffen, Teams in eine effiziente Größe zu schneiden und ja. letzten Endes herunterzubrechen. Das, das ist aber das Ziel. Man kann nicht mit 10.000 Leuten quasi in einer Einheit sitzen und versuchen, sich äh, auszutauschen, sondern es muss gut, clever runtergeschnitten werden. Und die Einheiten müssen aber miteinander integriert sein, wie ein menschlicher Körper letzten Endes auch. Tausend Einheiten hat, aber alles ineinander fließt und jeder, jeder das Organ seine Funktion mit sich bringt. Ja. Das ist die Kunst. Und ob das Holocracy jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich kann es nur in meiner Erfahrung ist nur die, die die wir in der Agentur gesammelt haben. Und auch hier, muss man offen gestehen, gibt es natürlich auch Hürden und immer wieder Wege, wo man sagt, na ja, äh, kann man das irgendwie auch anders machen. Aber letzten Endes, muss ich sagen, ist mir bisher keine fertige Struktur untergekommen, die schon von sich aus gesehen, wenn man sie einsetzt, so gut funktioniert, so mehr dieses 80-20-Prinzip.
0: Ich glaube aber auch, dass ihr dadurch, dass ihr das so äh deutlicher bereits auf eurer Webseite kommuniziert, dass ihr, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt, die zumindest schon mal sagen müssen, ja, ich glaube, ich finde es interessant und ich möchte in so einem Umfeld arbeiten. Wenn jetzt jemand ja. sagt, mir sagt das alles gar mir ist das ehrlich gesagt viel zu intellektuell, das ist für mich zu theoretisch, das sagt mir gar nichts, dann stoßt ihr da logischerweise auch an Grenzen. Das ist faszinierend, ich. warum sagst du intellektuell? Das finde ich jetzt interessant. Ähm jetzt muss ich aufpassen, das ist ja das ist gar nicht, du kannst ganz, <lacht> also, ganz offen reden, wie, wie, soll, wie soll ich sagen, also sagen wir so, äh, wenn du in einem äh, Industriebetrieb arbeitest und mit Menschen, die äh, hochwertige Industriegüter herstellen, redest, die werden einem Begriff wie Holocracy, ehrlich gesagt, nicht wirklich, äh, äh, das wird denen erstmal gar nichts sagen, weil es in ihrer Lebenswelt so in der Form nicht existiert. Die machen sich auch gar nicht so diese Gedanken, wie also jetzt ganz platt gesprochen. Ich weiß, es ist sehr Holzschnittartig, aber äh, diese ganze Diskussion um New Work, um um, mhm. um 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 und neue Organisationsmodelle, das wird geführt äh, in einem Bereich von Menschen, die alle sehr gut ausgebildet sind, die tendenziell im Dienstleistungsbereich tätig sind, wo du sehr digital Dinge auch hin und her, äh, wo du Aufgabenblöcke relativ leicht hin und her schieben kannst. In dem Augenblick, wo du diese Welt verlässt, gibt es auch eine große Gruppe an Menschen, die sagen: Ich möchte meinen Job super gut machen. Ich mag aber nicht ständig drüber mir Gedanken machen, mit wem ich das jetzt projektbezogen zusammenarbeite, weil ich muss. Ich habe eigentlich die Aufgabe, jeden Tag zum Beispiel 100, äh, äh, jeden Tag 20. Äh, ähm, Geschäfte zu besuchen und ein gutes Verhältnis aufzubauen äh, mit dem Geschäftseigentümer, um meine Produkte zu verkaufen. Mhm. Für den ist Holocracy überhaupt kein Thema, weil das das braucht es in seinem Lebenswelt, in seiner Lebenswelt <lacht> gar nicht. Also insofern ja, äh, äh, das hat seine Berechtigung in in ganz bestimmten äh, Umfeldern und ich finde das Konzept auch spannend. Nur das Konzept ist nicht für alle spannend. Und wenn du ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern hast, dann ist das halt wahrscheinlich in der Stabstelle. In HR wird sowas groß diskutiert und dann wird man bestimmte Abteilungen finden, wo das absolut Sinn macht. Aber in einem Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern gibt es bestimmt 9.000, für die das überhaupt nicht in Frage kommt. Und das ist jetzt wieder das, was du auch vorhin gesagt hast. Man muss es, sich halt, man muss es halt immer auf die Einheit Organisationsmodelle auf die Einheit runterbrechen, wo dieses Organisationsmodell funktioniert und in das Umfeld einbinden, wo es funktioniert. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung,
1: man kann über das Leben reden oder das Leben leben. Ne? Und <lacht> ja. das, das Holocracy ist eben so, man kann viel darüber reden und das tun wir auch ganz viel und das ist auch total genau. hip. Und gleichzeitig wissen wir auch im Arbeitsalltag, da ist das, der Name schon mittlerweile bei uns äh, so, sie sind eben so überdrüssig, dass wir eigentlich nur sagen, ja komm, lass uns jetzt mal arbeiten. Wir können das Wort <lacht> schon gar nicht mehr hören. Ne? Also, das ja, genau. weil es am Ende, wie du sagst, irrelevant ist, weil wenn, wir eine, wenn ein anderes Unternehmen irgendeine hippe Unternehmensstruktur gründet, dann wird der Unternehmer ja hoffentlich auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, das nenne ich jetzt das, äh, das Michael, äh, die
0: Michael-Struktur ja, ja, und alle genau. müssen sagen, okay, jetzt ist das die Michael-Struktur. es gibt das Peter-Prinzip und es gibt schon Menschen, die das damit mit ihrem, mit ihrem Namen verbinden. Aber du hast, du hast völlig recht. Und letztendlich, wenn es euch gelungen ist, eine Kultur zu haben, dass ihr alle euch einig seid, ja, wir verstehen uns als Team und für uns ist es entscheidend, extrem gute Produkte für diejenigen Menschen zu machen, die unsere Produkte nutzen, nämlich die User, die wir dann auch Kunden nennen können, und das zu verkaufen an die Menschen, die uns Geld dafür geben, dass die... Dass, deren, dass die die User dann äh, aus, den, äh, aus deren Einflussbereich die, unsere Produkte nutzen, dann habt ihr auch eine gute Kultur äh, äh, im Hinblick auf Customer Experience oder Customer Centricity, worüber man auch immer, also mhm. richtet euch aus an dem, was wofür ihr eigentlich euer Geld kriegt und macht das so gut und gut ist es dann, wenn die, die es nutzen, es auch wirklich als richtig gut empfinden. Das ist jetzt ganz platt runtergebrochen. <lacht>
1: Nee, aber richtig, also vollkommen korrekt. Mhm. Und danach muss man ja auch entsprechend handeln und das ist nicht immer einfach. Weil ja. es auch interne Beschäftigungsprozesse gibt, die, die, die man machen muss zum Teil, ne? Reisekostenabrechnung hier und da und tralala. Und da muss man mit den internen Systemen umgehen können, die können dann auch manchmal zum Wahnsinn treiben, kosten wieder ja. Stunden und dann ähm, und dann ist man so gefangen zwischen, Aber eigentlich muss ich mich um den Kunden kümmern. Ne? Und da, in der ja, Welt leben wir ja sowieso nicht merken. Der Kunde genau. halt nicht merken. Der darf, der darfst du nicht merken. Da muss man eben, ja, muss man eben lächeln und kompensieren. Mensch, Peter, es war mir eine Freude, heute mit dir zu sprechen. Es war ein sehr illustre, illustres Gespräch. Wir haben uns ja. fantastisch unterhalten. Das Thema Custom Experience hast du deswegen so schön näher gebracht, weil du es sehr pragmatisch nahe gebracht hast. Ich fand es schön, dass du über über die, allein die Teamstruktur gesprochen hast, wie ist so eine Teamstruktur aufgestellt, was bedeutet es eigentlich, Custom Experience im Unternehmen zu leben, ich fand es sehr schön, dass du auch oft vom Mitarbeiter ausgegangen bist, das fand ich eine sehr schöne Art und Weise, äh, darüber zu sprechen, weil eben Custom Experience am Ende ganz entscheidend davon auskommt, was die Mitarbeiter fühlen und leben, und mhm. Mitarbeiter müssen ja auch, Letz Mitarbeiter sind ja letzten Endes das, was ein Unternehmen zu einem Unternehmen macht, und das, das hast du schön dargestellt, Vielen Dank, Peter, für deine Zeit heute. Sehr gerne. Und gerne wieder.
0: Es gibt so viele Facetten, ich kann das wöchentlich machen. <lacht> Deswegen hast du ja einen Podcast. Ja, aber da reden aber die anderen. Ach so, stimmt. Aber nein, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich finde ich find das wirklich auch, ich habe mir jetzt auch gedacht, wie kriege ich jetzt User Experience da noch in die, äh, äh, wie kriege ich das jetzt eingebunden? Das Schöne ist, du kriegst eigentlich fast jedes fast jeden Bereich, fast jede Tätigkeit in so einem größeren Customer Experience Kontext und das ist, glaube ich, das, was mich auch so daran fasziniert. Das merkt man.
1: Vielen Dank für, das, für deine Zeit, dass du da warst. Mach's gut. Herzlichen
0: Dank. Tschüss. Und vielen Dank an Peter und Clemens für dieses tolle Gespräch. Werft noch einen Blick in die Show Notes und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Auf Wiederhören.